0: Poupecast. Uma produção Me Poupe. Olá! Está começando mais um Popcast, o podcast que faz os seus sovacos suarem, os seus bolsos se encherem e que salva a sua reserva de emergência, se é que ela existe. Mas se a sua reserva de emergência não existe ainda, hoje é o dia que você vai começar a montar essa reserva de emergência. Anota aí no seu caderninho. Já segue ou se inscreve aqui nesse podcast para não perder absolutamente nada. E eu quero dizer que neste episódio especial, perguntas desesperadas serão respondidas. Verdades doidas, dolorosas, é bom eu já explicar para você, né? já te deixar preparada. Essas verdades serão ditas e a sua reserva de emergência será salva do abandono e da escuridão dos investimentos ruins. Porque se o seu dinheiro está na poupança, eu preciso dizer que você está fazendo uma cagada. Eu quero dizer que este som fui eu mesmo que fiz, com os meus lábios e a minha língua. E o que isso tem a ver com o podcast de hoje? Nada. O que fazer com a minha reserva de emergência agora que a Selic está a 2% ao ano? O que eu recebi de perguntas como essa nas últimas duas semanas? Olha, se cada pergunta dessa... Me desse pelo menos mais um real nos meus investimentos, eu acho que eu tinha ficado milionária de novo, colocando juros compostos. Menina do céu, era quase bilionária que eu já tinha ficado de tanto que me fizeram essa pergunta, e a ideia é responder no episódio de hoje deste podcast. Este é um programa especial: quem faz o podcast é você. Você já sabe, né? Quando tem essa história de quem faz o podcast é você, quem faz o programa, a Pamela porque é uma grande mentira que ela conta, que ela bota aqui as pessoas para fazerem perguntas. Na verdade, é tudo parente da Pâmela, que ela coloca para fazer as perguntas que ela já queria ter feito, mas ela não tinha coragem de me mandar no WhatsApp. Então, ela coloca essas perguntas aqui, fazendo de conta que foram os mepoupeiros que mandaram lá pelo Telegram. Acho que deveríamos fazer uma investigação a respeito disso. A respeito disso. Lu. <risos> Amém. Yeah. Enfim, a Pamela mandou dizer que este podcast especial, quem faz o podcast é você, foi feito com base em áudios que chegaram pelo nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte deste grupo fechado, desta comunidade rica, tem mais de 160 mil pessoas lá dentro que estão sabendo, ó, muito mais do que você. Você tá, e ó, ficou para trás. Eu, se fosse você, já entrava lá agora. Deixei o link para você entrar no grupo do Telegram aqui na descrição deste podcast. Mas quem é esta maluca que está fazendo onomatologia de peidos com a boca e expondo sua produtora de podcast para todo mundo, eu sou Natália Arcuri, a fundadora da Me Pop e não estou abusando do meu poder neste podcast. Quero já deixar aqui bem claro que Pamela está sabendo o que eu estou dizendo e ela poderia ter interferido, mas não o fez. <risos> tudo para segurar a audiência, né? Esta é a Pamela verdadeira, como vocês podem ver. É tudo para segurar a audiência e desfoder a sua vida financeira. Porque a gente sabe que quando você ouve o podcast até o fim, a sua chance de enriquecer Aumentem 100%. E vamos começar com o um quadro metralhadora emergencial, se é que isso é possível. Pan, já que eu falei tão mal de você, eu vou deixar você fazer a metralhadora de emergência. Você quer? Ai meu Deus, pode ser. É você verdade que tudo que eu falei aqui hoje? Não. <risos> áudios... a, gente tem, a gente tem ouvintes de verdade que mandaram áudios pra gente porque eles querem a resposta. Eles não Ótimo. sabem o que fazer. Eu gostei muito da sua resposta, Pamela. Você poderia compartilhar a metralhadora emergencial comigo? Posso. Vai lá. Reserva de emergência... É para comprar brusinha? Só se for a brusinha de força para te deixar bem presinha lá no hospício. Uma pessoa sem uma reserva de emergência é... Vulnerável. O que não fazer com a sua reserva de emergência? Usar para coisas que não são emergência. O que é emergência? É uma boa pergunta. Uma andorinha só não faz verão, mas a reserva de emergência faz... Milagres. Quando a pessoa tem a reserva de emergência ali disponível no caso de uma emergência... Aí é um milagre que acontece. E é bom essa pergunta da Pamela que você fez, Pamela. O que, que é emergência? Emergência é tudo aquilo que você não tinha como prever. Então, se você tem, deliberadamente, o desejo de comprar alguma coisa, a coisa está ali e você deseja aquela coisa. Não pode ser emergência. Emergência é tudo aquilo sobre o qual você não tem controle nenhum. Então, ah... Quebrou o telhado da minha casa. Isso é uma, emerg uma emergência. Meu filho ficou doente e eu preciso comprar um remédio. Eu não tinha dinheiro separado para aquilo. É uma emergência. Perdi o emprego. Aconteceu com muitas pessoas durante a pandemia. Emergência total. É, danger, danger, luz vermelha. Aquela coisa horrorosa. Isso é emergência. Uau! Agora que a gente sabe o que é uma emergência, o que é, afinal de contas, a reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que fica ali, ó, paradinho, que nem aquele kit de primeiros socorros que você tem na sua casa tá lá, pro caso de uma Emergência. Você não vai ficar pegando aquela gase e enfiando na sua cara sem precisar. Você não vai pegar a reserva de emergência e ficar comprando coisa sem precisar. E quanto dinheiro você precisa na sua reserva de emergência? São seis meses do seu custo de vida. Então, se você ganha, em média, R$ reais por mês, mas você vive com R$ reais, a sua reserva de emergência precisa ser seis vezes R$ 1.500. Logo, são seis... Nossa, conta agora. Nove mil, nove mil. Obrigada, Pan. <risos> Logo, são nove mil reais em reserva de emergência. Muita gente que já me acompanha, principalmente no YouTube, lá no canal Me Poupe, no YouTube, fez a reserva de emergência. Inclusive, eu fiquei super feliz, porque durante a pandemia, centenas de me poupeiros de todo mundo, não só do Brasil, vieram demonstrar sua gratidão, para me poupe, para mim, para toda a equipe, porque tinham feito reserva de emergência e não passaram um perrengue muito maior, porque tinham essa grana durante a pandemia, A gente que foi demitida, ou que os pais foram demitidos, precisaram ajudar a família e tinham aquela grana. E isso deu um sossego enorme para essas pessoas. E é o que eu mais quero para você que está ouvindo esse podcast nesse momento, é que você tenha este colchão de segurança onde você possa se deitar, se por acaso uma tragédia se abater sobre a sua cabeça como um desemprego, por exemplo. Entendido o que é a reserva de emergência, vamos para as principais dúvidas. Começando pelo Guilherme Pacheco. Vai, Guilherme. Oi, Nath. Boa noite. Cara, eu comecei a montar minha reserva de emergência é, no mês passado e consegui juntar cerca de 540 reais para pôr no Tesouro Selic na segunda-feira. Consegui e liquidei, só que essa semana saiu a notícia que ela baixou para 2%. A pergunta é, mantenho esse dinheiro lá na taxa Selic continuo mandando dinheiro para o Tesouro Selic mesmo com essa taxa baixa ou... Abre uma conta em um banco digital e começa a colocar o dinheiro lá. Lembrando que os meus gastos vão dar menos que 10 mil. Então, minha reserva de emergência vai ser menos de 10 mil. Maravilhoso! Ó, o Guilherme ele fez um Netflix completo. Não entendeu nada da pergunta do Guilherme? Eu deixei aqui na descrição desse podcast uma playlist só com os vídeos mais basicões para você entender que língua é essa, que idioma é este que Guilherme está falando e você não entendeu. Mas fica até o final do, do podcast que você vai pegar no ar o que estamos querendo dizer aqui. Vamos lá. Gui, você fez super correto, tesouro direto do tipo Selic, ou seja, tesouro Selic, continua sendo uma excelente maneira para você deixar a sua reserva de emergência super seguro, muito mais seguro do que a poupança e rende muito mais do que a poupança, ainda mais agora que a B3 cortou a taxa lá até 10 mil reais. Então, se você já ia colocar esse dinheiro em tesouro Selic manda para lá mesmo, porque se a taxa Selic está em 2%, ela estará em 2% em qualquer outro lugar. Ela vai estar tá em 2% lá do Tesouro Selic, vai tá estar em, em 2% também no Banco Digital, porque a taxa Selic é única e é a mesma para todo mundo. Ela é muito democrática. Próxima pergunta, da Gisele. Olá, Nath, tudo bem? Meu nome é Gisele, eu sou aqui de São Paulo. E minha dúvida é o seguinte. Hoje eu ganho 2.300, mas aprendi com as dicas do canal viver com metade disso, ou seja, 1.150 Adaptei todas as minhas contas a essa realidade. O que você indica? Fazer uma reserva de emergência com uma folga considerando o meu salário de hoje em seis meses, seria R$ 13.800, ou fazer metade disso, né? Com o que eu ganho, de fato, 1.150, sendo que em seis vezes daria R$ 6.900. Qual seria a melhor indicação, com folga ou sem folga? Obrigada. Gi, a regra é clara. Reserva de emergência, seis meses do custo de vida. Acima disso, você pode ser feliz, fazer esse dinheiro trabalhar muito mais para você. Então, a minha dica para você é sem folga. Se a reserva de emergência são seis meses do seu custo de vida, vai com o custo de vida que você tem. E o que ultrapassar, você já pode começar a impulsionar as suas metinhas, metas e metonas em investimentos muito mais rentáveis parabéns, olha, ganhou estrelinha da Nath pela disciplina. Ah, eu tô adorando essas perguntas. Tô tão feliz com elas hoje, não é sobre dívida, não é tipo, tô lascada, porque elas me deixam angustiada. Será que a Mariana vai me decepcionar? Vai, Mari. Boa noite, Nath. Então, eu tenho um trabalho estável, estável mesmo, e eu já tenho uma parte da minha reserva de emergência, mas não completa. Eu já invisto em um tesouro, também tenho LCI e já estou começando a investir em ações. É, é muito precipitado da minha parte ou eu devo esperar montar completamente minha reserva de emergência? Enquanto isso, eu estou estudando sobre investimentos. Eu estudo todos os dias. Obrigada. Mariana, você não me decepciona nunca, Mariana. Que pergunta maravilhosa. Não sei se você é prima da Pamela, o que, que você é, mas eu adorei essa pergunta, porque a Mari está fazendo o correto. Ela primeiro está buscando informações para depois tomar os próximos passos, que é colocar o dinheiro dela em investimentos um pouco mais arriscados, como a renda variável. Inclusive, vai ter um podcast muito em breve com o professor Mira, onde ele vai contar para gente qual é o maior risco da Bolsa de Valores, e a Mari já deu para perceber que ela está reduzindo muito esse risco, mas eu não vou dar spoilers, então a resposta para você Mari é a seguinte, você não está se precipitando, se você já está quase finalizando a sua reserva de emergência, e agora sim você está estudando para ir para a renda variável, eu só posso querer te dar um beijo na boca mas... Então, a questão é a seguinte, você está terminando de montar a sua reserva de emergência e está começando a investir em ações. Este começando não ficou muito claro. Então, só precisa tomar cuidado para a maior parte da renda que você está mandando para o investimento, se ela está indo para a reserva de emergência, tá maravilhoso. Agora, se você tá pegando a maior parte do dinheiro que sobra e mandando direto para renda variável, aí soa o sinal de alerta. Agora, se você tá colocando um pouquinho de grana ali todos os meses, menos de 5% daquilo que você investe, mais para conhecer, tá certinho. Vai nessa toada aí mesmo, até porque você está aprendendo. Meu maior medo é quando a pessoa fala, ah, eu queria pegar uma parte do meu dinheiro e colocar em renda variável. Sabe, tudo muito solto. Mari não, estou estudando, estou colocando uma parte, eu já, eu já tenho a minha reserva de emergência, estou finalizando, já tenho dinheiro em, cadê que ela colocou aqui mesmo? Já tenho LCI, então assim, a Mari, ela tá super correta. Próxima pergunta. Oi Nath, me chamo Poliana e eu gostaria de saber o seguinte, para quem não está ainda no Tesouro Selic, se por um acaso eu depositar 10 mil reais, eu entro dentro do limite de não cobrar a taxa. Mas a partir do momento que o meu dinheiro começar a render e, por exemplo, virar 10.150 eu passo a pagar a taxa? A resposta é sim, Poli. Sim, você passa a pagar a taxa. Você vai pagar a taxa sobre o que exceder os 10 mil reais. Ou seja, quando você coloca todo o valor junto, digamos que você tenha R$ 10.100. Por isso que o ideal é você manter o seu tesouro Selic sempre abaixo de R$ 10.000, para não ter essa cobrança da taxa da B3. Vai ter taxa. Então, tudo que for acima de R$ 10.000, manda para um CDB com liquidez imediata que pague, no mínimo, 100% do CDI. Inclusive, tem um vídeo lá no Me Poupe, onde eu explico, tintim por tintim como é que está funcionando essa mudança na taxa da B3. E, inclusive, tirei a dúvida de muita gente, que é a seguinte. Eu já tenho a minha reserva de emergência. Eu deixo no tesouro, eu tiro do tesouro ou enfio mais no tesouro. Então, para não enfiar nenhuma outra caraminhola na sua cabeça, enfio conhecimento. Eu deixei o... <risos> Deixei o link do vídeo aqui na descrição do podcast, tá? para você poder assistir. Agora eu quero ouvir a dúvida da Daiane. Porque a, a Daiane, ela tá passando por uma crise de identidade terrível. A Daiane tem o mesmo problema que eu. Problema com planilhas. Vamos ouvir a Daiane. Quando eu preciso tirar um dinheiro da reserva de emergência, como que eu coloco isso na minha planilha de custos de receita mensal? Eu coloco como se fosse uma renda extra? Excelente pergunta. Sim, você pode colocar como se fosse uma renda extra, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber de onde esse dinheiro saiu. Então, talvez você tenha né, uma planilha onde você coloca tudo que você tem de investimentos, separadinho ali por tipo de ativo, objetivo daquele investimento, e de lá você vai falar, olha, saiu 300 reais daqui... Entrou R$ reais ali. E no mês seguinte, já é importante você provisionar o dinheiro que você vai mandar de volta para a reserva de emergência. Usou a reserva de emergência? Prioridade é mandar dinheiro de novo para a reserva de emergência para que ela volte a ficar completinha, bonitinha. E a Andreia? O que será que a Andreia quer saber? Fiquei sabendo... Que André tem uma pergunta capciosa. Tô com um pouco de medo, mas você sabe que só é pessoa corajosa. Então vamos ouvir a André. Boa noite, Nath. Eu peguei minha reserva de emergência, né? Já acabei de montá-la no um valor aproximadamente de 20 mil e procurei na minha corretora o CDB com liquidez diária. A questão é que minha corretora só oferece um CDB com liquidez diária, que é 80% do CDI. Quando é assim aposto nesse, eu coloco no Tesouro Selic. E o restante, né? Porque é por volta de 10 mil que eu tenho. Qual é o melhor fundo no momento para investir? Ainda falando de renda fixa. Andréia. Olha, Andréia. Não é Andréia que está fazendo a pergunta capciosa. Quem está capcioso é o gerente do seu banco, Cid Nelson. Espertalhão. Oito. 80% do CDI, você vai ganhar menos do que na poupança, Andréia. Faça-me o favor. Isso chega a ser ultrajante. O meu sovaco tá suando, mas é de raiva. Andréia, Manda 10 mil reais agora para o Tesouro Selic e tira o resto do dinheiro desse banco, que não te merece. Banco Traste, tem um monte de banco bom por aí pagando 100% do CDI, Fintech pagando 100% do CDI com o Fundo Garantidor de Crédito, Andréa. Eu fico revoltada, Andréa. Nossa Senhora. Andréa, rompa relacionamentos com esse de Nelson. Isso aí atrás, é pula fora. Agora, tem um detalhe na pergunta da Andrea que me chamou a atenção. Que ela falou o seguinte, ah, eu queria saber se tem algum outro fundo que eu possa colocar minha reserva de emergência. Eu sempre chamo atenção para isso porque a gente acabou transformando tudo em fundo. E por quê? Antigamente, a gente chegava no banco e sempre tinha alguém para falar ah, por que você não coloca no fundo DI? Parece que tudo é fundo. E nem tudo é fundo. Pode até ser que o Sid Nelson da Andreia colocou para ela que a única opção viável fosse um fundo. Só que existem tantas outras opções, como, por exemplo, CDBs com liquidez imediata, que vão pagar 100% do CDI. Lembrando que CDB é quando você empresta dinheiro para o banco e o banco te devolve aquele dinheiro com juros. Acontece que a maior parte dos bancos grandes, eles não oferecem CDB que pague 100% do CDI. E aí eles querem ficar empurrando esses fundos DI, onde eles cobram taxas de administração altíssimas para fazer absolutamente nada, e aí quem se ferra é a Andréia e a investidora. Então, antes mesmo da gente falar sobre fundo, é legal a gente colocar os pingos nos is e tentar entender a diferença entre fundos e CDBs. Se você quer que eu faça um podcast especial sobre fundos, vai na última foto que tem lá no Instagram do Me Poupe, arroba Me Poupe na web, e deixa nos comentários. Fala sobre fundos, Nath, para a gente saber que você ouviu esse podcast e que você quer que eu fale sobre fundos. E como eu estou de muito bom humor, se tiver bastante comentário lá, vou fazer um episódio especial para te explicar o que são fundos, quais são os melhores, quanto que rende, quanto de dinheiro você precisa para começar a investir no fundo e quais são as vantagens e desvantagens dos principais tipos de fundos. E se este podcast te ajudou a ter reserva de emergência, espalha para todo mundo. Não queira ser a única pessoa da família que tem reserva de emergência, porque quando o seu cunhado ficar sem emprego, é você que vai ter que pagar a conta dele, porque foi a única pessoa que fez a reserva de emergência. Então já espalha para todo mundo, que é para que cada pessoa da sua família, ou da sua empresa, ou seus amigos, tenha a própria reserva de emergência. Um beijo para você e até o próximo popcast.